0: Dios bendiga a cada una de las personas que siguen esta transmisión. Damos gracias a Dios que nos permite estar en contacto con su palabra. Y hoy estaremos meditando en algunos versículos una porción de las Escrituras. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20 nos dice de esta manera. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos de la salvación de la fidelidad y el cuidado que tú nos brindas a cada uno de tus hijos también señor en este día queremos pedir de la bendición a cada hermano, a cada familia que está en, en este tiempo de consagración rogamos señor que tú pongas la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones y nuestra mente esté abierta para escuchar y recibir el consejo de tu palabra que tu palabra sea bendecida desde nuestro corazón que podamos ser edificados y que tu nombre sea enaltecido, Señor. Pedimos que tú uh, operes en este tiempo con el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros y sigas haciendo tu obra. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Una familia que vivió hace algunos siglos atrás, escribió una biografía y ellos mencionan eh, cómo fue una experiencia de haber vivido en tiempos de guerra. En estos tiempos era una familia que se encontraba resguardada eh, intentando administrar todos los recursos que tenían ellos a la mano desde la comida, eh, el efectivo, um, el tiempo y todos los recursos que eran necesarios. Viene a mi mente las palabras que un pastor conocido mencionó en algún momento y él dijo, los cristianos debemos vivir como tiempos de guerra en donde somos tan cuidadosos de cada recurso, en donde el materialismo y los, las situaciones excesivas no son parte de nuestra vida diaria. Antes bien, buscamos ser cuidadosos y sabios administradores de lo que el Señor ha dejado en nuestras manos, tomando precauciones, donde el objetivo de nuestra vida no es algo material, sino más bien eterno. Y hermanos, creo que esto es oportuno para nosotros ya que estamos enfrentando tiempos difíciles y en estos tiempos la comodidad o la estabilidad regular de nuestros días no es algo en lo cual debemos de enfocarnos y cuando vemos lo que está sucediendo, como en estos momentos de alerta por una pandemia, sí creo que podemos pensar que es inevitable eh, Entender que estamos cada vez más cerca del fin y que el Señor volverá por su iglesia. Por lo tanto, hoy más que antes, debe ser para nosotros una realidad, la diligencia, la prudencia y la fe. El tiempo está transcurriendo y no volverá a regresar. El tiempo que se fue ya eh, no vuelve hacia nosotros. Pero sí podemos pensar en el tiempo que resta. Pueden ser quizá muchos años, puede quizá ser menos que esto. Pero lo que sí podemos saber es algo que podemos plantear en nuestra mente. ¿De qué manera nos vamos a preparar para aquel que daremos cuenta cuando seamos llamados? Esto puede ser hoy mismo, puede ser en cualquier momento. Y Bueno, quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Redimiendo el tiempo. En estos versículos que se leyeron mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios otra versión dice redimiendo el tiempo porque los días son malos en nuestra eh, versión actual dice aprovechando bien el tiempo y esa palabra redimir es una palabra muy importante porque significa rescatar o significa liberar algo que estaba cautivo algo que estaba olvidado. De pronto ha tenido un valor y entonces hay que rescatarlo y hay que liberarlo. Y el consejo que está dando el apóstol en este versículo es... Mira cómo vives diligentemente, míralo cómo, estás, cómo están transcurriendo tus días. Y de acuerdo a ese diagnóstico, debes rescatar el tiempo porque los días son malos. ¿Y a qué se refiere con los días malos? Bueno, se refiere precisamente a que vivimos en un mundo caído, plagado de maldad, y entonces esto hace que las cosas sean malas, sean difíciles. Y creo que en estos días pudiéramos reconocer que son días malos por las situaciones que vivimos. Bueno, ¿cómo podemos nosotros redimir el tiempo? Vamos a dar dos consejos, dos principios oportunos de cómo podemos nosotros rescatar el tiempo, de cómo nosotros podemos aprovechar bien el tiempo, ¿Cómo podemos liberarlo y darle un valor importante a este recurso que Dios nos ha dado, que es el tiempo? Y en primer lugar, es necesario analizar nuestro andar, analizar nuestro andar. Este versículo 15, mira pues con diligencia como andéis. Mirar con diligencia es lo mismo que tener atención, poner eh, demasiado sentido eh, reflexivo a cómo estamos viviendo. Y solamente hay dos maneras en que una persona puede vivir, o como un necio o como un sabio. Hay muchos contrastes en la Biblia que nos hablan sobre estas dos posturas de vida. Y una, eh, cuando habla del necio, el necio no tiene en cuenta a Dios. Simplemente vive el presente y no tiene consideraciones del día de mañana. En cambio el sabio vive bajo una autoridad, una autoridad suprema, eh, limitando sus propios deseos a los deseos y a la voluntad de ese ser supremo, de su Dios y el sabio hace un uso adecuado como mayordomo fiel del recurso del tiempo bueno vamos a ver entonces eh, cómo debe ser nuestro andar en Efesios capítulo 4 versículo 1 vamos a ver esta palabra varias veces andar y dice en el 1 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, entonces el andar se ve varias veces también en capítulo 4 Versículo 17 Nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Andad entonces es como nos conducimos Ya no como los gentiles que andan en la vanidad de su mente Que no conocen a Dios Sino como es digno del Señor Como es digno de la vocación en que fuimos llamados Los incrédulos andan en una vanidad En pensamientos vanos los cristianos, ¿cómo debemos andar? Precisamente Efesios nos dice algunas maneras prácticas de cómo el creyente debe andar, cómo el creyente debe vivir. En capítulo 5, versículo 2, nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces el creyente no debe andar en la vanidad de su mente, no debe andar en los deseos de su corazón, un cristiano debe andar en amor. También, capítulo 5, versículo 8 de Efesios, nos dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El creyente, además de andar en amor, también debe andar en luz. Andar en luz como hijos de Dios. Y algo importante que estamos viendo ahora mismo es que el creyente también debe andar en sabiduría. Versículo eh, 15. No como necios, como andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, aquí vemos en, este, en esta lectura que tuvimos que hay una exhortación. Una exhortación eh, para vivir sabiamente. Una exhortación para vivir de acuerdo le agrada al Señor. Y hay también una explicación de cómo debemos vivir. En el versículo 15, la exhortación comienza, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y este contraste es eh, muy persistente en la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 3, versículo 35, nos dice lo siguiente. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Un contraste. El sabio tendrá honra en contraste al necio. Después en Proverbios, capítulo 10 versículo 1, también dice lo siguiente, contrastando estas dos posturas, estas dos formas de vivir, capítulo 10, eh, versículo 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, y versículo 8, dice también, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá, y versículo 14, los sabios Guardan la sabiduría, más la boca del necio es calamidad cercana. Pero un contraste entre el necio y el sabio. La sabiduría se contrapone a la necedad. Son dos eh, fuerzas que están en oposición. Todos los hombres nacemos, ¿de qué manera? De acuerdo a la Biblia, todos los hombres nacemos necios. Nacemos sin el deseo por Dios. Nacemos ajenos a Dios. Y esto eh, es característica de la necedad el no tener en cuenta a Dios, el vivir solamente para los deseos propios, los deseos personales. Y esa es la condición de cómo nacemos todos los seres humanos. Dice la Biblia también, la necedad viene pegada al corazón del muchacho, viene añadida, viene adherida. El necio es aquel que vive como si no hubiese Dios, para no reconocer una autoridad y un gobierno, solamente por sus propios deseos e impulsos. En Romanos 1.18 nos dice que las cosas... Eh, invisibles se hacen evidentes y los hombres que profesaban ser sabios se hicieron necios eh, nuevamente no tener en cuenta a Dios esta es una condición que muchas veces una persona escoge vivir así nosotros nacemos ya con ese pecado de no querer tener en cuenta a Dios pero aún incluso un creyente mismo puede estar luchando con una independencia de Dios Queriendo vivir sus días para sí. Queriendo utilizar los recursos que Dios le ha dado para hacer uso de ellos como mejor quiera, sin tener en cuenta a Dios. Pero otra vez, esta característica de no tener en cuenta a Dios, es la característica de un necio. Es su característica principal. El hombre es tan necio que no quiere reconocer la existencia y la intervención de Dios en todo. Entonces ahí es donde el hombre necio muchas veces puede ser incluso religioso. Considerar a Dios en algunas cosas que crea, debe considerar a Dios, pero en otras cosas hay una restricción para que Dios no intervenga en esto. Dios no puede intervenir en mis finanzas, o Dios no puede intervenir en mis decisiones, en mi trabajo, o en otras esferas de mi vida personal. Bueno, esa, ese tipo de pensamiento es un pensamiento de necedad. Esa es la característica de un necio que vive como si Dios no existiera. Ahora, el necio no necesariamente es un ateo intelectual. Es uno que simplemente vive para sí, vive para el presente y no toma en cuenta a Dios en sus decisiones. En Lucas 12, por ejemplo, vemos eh, este pasaje que nos habla de un hombre que era tan rico, que había almacenado muchos bienes y que un día dice para sí, Alma, ¿cuántos bienes tienes para ti? Eh, repósate, ¿verdad? Eh, voy a tumbar estos graneros y voy a hacer almacenes más grandes y entonces voy a dedicarme a disfrutar todo esto que he hecho. Y este pasaje nos dice que viene, ¿verdad?, esa exhortación, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Ese hombre rico era necio, eh, no tenía en cuenta los planes futuros que Dios tendría. Hermanos, si es precisamente que un hombre necio no tiene precauciones no piensa en el día de mañana, las cosas que pueden venir, no está preparado para enfrentar dificultades y adversidades en la vida. Todo vive como si no pasara nada el día de mañana, como si no existiera Dios. Es lo que la Biblia menciona, vivir con esa jactancia, hoy haremos esto y traficaremos y ganaremos. Y dice, cuando más bien debemos decir, dice el libro de Santiago, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Creo que es importante entender... ...que debemos analizar nuestro andar. ¿Cómo estamos... ...utilizando nuestros días? ¿Como que... ...siempre las cosas serán igual? ¿Que no pasará nada diferente el día de mañana? ¿Que el día de mañana las cosas serán mejores? ¿Quizá? ¿Sin haber hecho algo para... Eh, ...invertir en las cosas espirituales? ¿Sin haber edificado nuestra vida? ¿Debemos analizar... ...nuestro andar? El sabio, en cambio... Tiene una mentalidad diferente, tiene una autoridad, tiene un criterio, tiene una fe. Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar nuestro andar para enseguida renovar nuestro andar. ¿Y cómo podemos renovar nuestro andar? Proverbios 1.7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esto no es otra cosa, sino el deseo de reverenciar al Señor, de Darle honor al Señor, servirle con toda la mente, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. El hombre sabio es el que teme a Dios. Qué gran contraste. El necio no tiene en cuenta a Dios en sus asuntos, en sus negocios. El sabio, por el contrario, teme a Dios. Le reverencia, eh, le, le guarda honor, le guarda gran respeto y honra. Y esto es lo que caracteriza a un sabio. ¿Qué es lo que a nosotros nos caracteriza? La manera en que invertimos nuestro tiempo, la manera en que invertimos nuestros recursos, eso da una evidencia o da un resultado de cómo estamos viviendo, como necios o como sabios. Independientemente de lo mucho que pudiéramos decir, finalmente, cómo utilizamos los recursos que Dios nos da, eso va a hablar más que lo que nosotros digamos. Eso va a decir realmente en qué categoría estamos, si viviendo como necios o viviendo como sabios, Por eso es necesario renovarnos, renovar nuestra fe, renovar nuestro corazón para volver a ese principio de temor de Dios. Algo que es importante que sucede en nuestros días es que cada vez las personas, eh, cada vez más le pierden el temor a Dios. Y entonces por eso suceden tantas cosas. La maldad se sigue incrementando y sigue siendo cada vez más atrevida. Esto es porque hay una pérdida del temor de Dios y los creyentes no podemos quedarnos allí solamente expectando todo esto que sucede eh, tan lamentablemente. Nosotros debemos entonces eh, renovar nuestro andar, nuevamente volver a ese temor del Señor y reverenciarlo y sujetarnos a sus deseos. Quiero leer unos versículos en Colosenses capítulo 2. <coughs> Y cada uno de estos versículos nos eh, muestra cómo uh, podemos nosotros renovar nuestras, nuestras fuerzas. Perdón, es 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él, vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eh, qué interesante, igual Efesios 5, versículo 8, nos dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, otra vez, la característica del creyente es vivir bajo el consejo y la autoridad de Dios. La exhortación de Pablo en Efesios 5.15 es que seamos consecuentes con el conocimiento que tenemos de Dios, andando como hijos de luz, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No es un cúmulo de muchos conocimientos, sino realmente es una aplicación de todo lo que conocemos. Recordamos en Mateo 7, cuando hay un ejemplo de dos hombres que están construyendo su casa, y dice que uno lo construyó sobre la arena y otro lo construyó sobre la roca. Aunque ambos tenían la misma intención de eh, tener un lugar eh, fortificado, bueno, la manera en que lo hicieron y la forma eh, dice mucho al final en los resultados. Dice que vinieron ríos, eh, lluvias, tempestades, y la casa que fue eh, creada sobre la arena cayó, cayó de una manera terrible, mientras que la que fue edificada sobre la roca permaneció. Y esto nos dice que así es el que oye y hace las palabras, las palabras que oye, es considerado como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que oye y no hace caso es como que aquel que edificó su casa sobre la arena, que al final cuando vienen los tiempos difíciles simplemente va a caer. Hermano, ¿dónde has edificado tu vida? en la arena o en la roca. ¿Eres oidor solamente o eres oidor y hacedor? Este pasaje de Efesios 5, Pablo asume que los cristianos estamos dentro del grupo de los sabios. Los creyentes que han abrazado a Cristo y su palabra, han depuesto su rebeldía y han entregado su vida para hacer la voluntad de Dios. La manera del verdadero creyente es su obediencia a la palabra de Dios, y es la palabra la que nos hace santos. Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que es lo mismo que vemos aquí en los versículos siguientes, versículos 18. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y otra vez viene este, esta idea en el versículo 18, no se embriaguéis con vino. No, no, seas disoluto, no seas derrochador. Antes bien, llénate del Espíritu Santo. Antes bien, involúcrate en poder cultivarte tu vida espiritual. Hablando y participando con himnos y cánticos espirituales al Señor en vuestros corazones. Por eso esta exhortación debe animarnos. Tenemos que aprender a pensar como cristianos. Tenemos que aprender a reflexionar. Una vida de obediencia no se alcanza por accidente. Los cristianos no actúan por un instinto, por deseos o por impulsos. Sus pasos deben pasar por un escrutinio eh, para poder hacer las cosas que se quieren a la luz de la palabra que tenemos en Cristo. Y entonces debemos preguntarnos cada vez que hacemos algo importante. ¿Es correcto lo que quiero hacer? ¿Va de acuerdo con los mandamientos del Señor? ¿Va de acuerdo a su carácter? ¿Y si va de acuerdo con ello, va a repercutir de alguna manera en mi vida personal, en mi vida familiar? ¿Cómo afecta a mi alma esto que quiero hacer? ¿Cómo afecta en el alma de mi familia y de mis allegados esto que quiero hacer? Por esa razón el creyente es desafiado a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, si hay algo que va a caracterizar... Una vida de sabiduría y poder redimir el tiempo, poder aprovechar bien el tiempo, es vivir de acuerdo a la palabra. La palabra nos aconseja, la palabra nos guía, es lámpara a nuestro camino y nos revela la voluntad de Dios. No nos embriaguemos con vino, con disoluciones, con derroches. Saturémonos de la palabra de Dios. Esta es la marca de un sabio, alguien que está saturado de la palabra de Dios él va a poder redimir correctamente el tiempo, va a poder poner prioridad en donde debe poner prioridad y va a poder tomar decisiones apropiadas en cada circunstancia y en cada momento. ¿Cómo puede el creyente redimir el tiempo? Es lo que hemos preguntado. Algo importante cuando dice ahí aprovechando bien el tiempo o redimiendo bien el tiempo, la palabra tiempo del griego Cairo significa oportunidad, sacar el mejor provecho de las oportunidades, para crecer en la vida espiritual y reflejar con su vida la gloria del Evangelio. ¿Cómo podemos entonces redimir el tiempo? Bueno, quiero darle cinco principios a manera de conclusión. Y yo deseo que usted los tome en cuenta. Primeramente lo que hemos dicho es analice su andar, cómo está viviendo. No en disolución, no en la vanidad como los que no conocen a Dios sino que usted pueda entonces renovar su tiempo, eh, siendo una persona sabia, siendo una persona que busca del Señor y su palabra, saturado de su palabra. Y estos cinco principios son una ayuda para poder entrar en esta categoría de usar el tiempo sabiamente, rescatar el tiempo, redimir el tiempo. Número uno, ejercite su mente con la palabra de Dios. Y esta palabra ejercitar tiene que ver con... Hacer algunas acciones programadas, repetitivas, intencionadas. Y al ejercitarse con la palabra de Dios, lleva también implícito que usted debe rechazar pensamientos vacilantes y ociosos. Ejercitarse con la verdad y rechazar pensamientos ociosos o pensamientos uh, eh, que no son correctos. Eh, siguiente, número dos. Planee actividades de edificación en su agenda. Usted tiene que ser eh, deliberado en, en planear en su día cómo va a edificar su alma. Un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, algunos recursos que usted pueda tener a la mano. En este tiempo que estamos en resguardo, usted puede hacerse de una pequeña biblioteca, algunos libros, eh, algunos recursos que le estén ayudando en su fe. Número tres, dedique tiempo a la oración. Aparte un tiempo en el día, por la noche o por la mañana, aparte un tiempo para que usted dedique a la oración. Número cuatro, manténgase en comunicación con otros creyentes que le ayuden a fortalecer su fe. Es bueno estar en comunicación y Dios ha permitido que tengamos algunos recursos para poder estar en contacto con otros, pero que no sea momento solo para saber qué está pasando. Y, y, y conversaciones que no tienen mucho provecho. Acérquese a personas que puedan ayudarle espiritualmente. Busque intencionadamente estas conversaciones telefónicas o por mensaje de personas que puedan ayudarle a fortalecer su fe. Y número cinco, registre lo que Dios le está enseñando en la semana. Regístrelo, escríbalo, comuníquelo a manera de acción de gracias, a manera de reflexión. Mire la obra de Dios en su vida. Cierto, hermanos, que debemos tener precaución en estos días. No podemos vivir como que nada pasa. Debemos ser sabios, debemos ser mesurados, debemos ser inteligentes en, en los recursos que Dios ha dispuesto a nuestras manos. Pero mayor que esto, hermanos, nuestro fin, nuestro propósito es darle la gloria a Dios. Y un sabio siempre quiere honrar al Señor, un sabio siempre quiere darle ese honor a su Señor. Entonces vivamos este tiempo como sabios, redimiéndolo, rescatándolo de la vanidad y de aquello que no es útil para dirigir nuestro tiempo para la gloria de Dios.